0: 大家好，这里是大内密谈，我是小韩。这一期节目会比较特别，是由我来 host， 想讲一些什么主题？就是说东北话，你不会聊天<笑>，走开，<笑><笑>不会把你点进去吧？<笑><笑>一定会的，他一定会把自己这段留着。是想跟大家聊聊，因为从春天开始就开始做了一个音乐与自然的主题，就四季歌，然后在节目里传播了很多的、呃、负能量，然后<笑>所以就到冬天之后，作为我本人，我一到冬天很容易抑郁，因为比如北京天气会特别不好，雾霾多呀，然后天儿特别冷啊，家里的花花草草都死掉了。了那这个时候就是我当我自己心情不好的时候，我会给自己一些。呃，开心的小礼物，比如说我可以请自己喝一杯，或者是去看一些比较好看的画册呀，或者是小视频呀什么的，就是不会任由自己的这种负面情绪去蔓延。就是我觉得成年人应该有一些方式和方法，能够就是自己去宠爱自己吧。那我们想就是非常实际的去选一些在冬天里面的一些可以让自己暖心或者是欢脱一点的呃小礼物，大概是这样的一个想法。啊，所以，那这一期还是想和米娅一起来聊聊，然后我们还请到了一位非常特别的嘉宾孟昭然老师，然后对，跟大家打个
1: 招呼
2: ，Hello Hello， 大家好，嗯
1: 、呃，大家好，我<笑><笑>不是我前面那一段吧，我就在想说，哦、啊，对了，我是米娅、嗯啊，那个我当时在想说，哎呀，小韩一上来。也不 Q 人，一上来先跑个十分钟的是吧？自我剖白、就是，一上来先承认了自己很容易抑郁，
0: 也也不是，就是想做这期节目的主题，就是还是说想跟大家去分享一些生活的小窍门，或者是怎么样？就是嗯,嗯，米娅也是一个自我情绪管理很好的这样的一个人嘛，就是永远看上去聪慧、善良、善解人意，特别的机灵。但是我也看过他特别颓丧的时刻，就是很颓丧，比你们想象。颓丧要颓丧十万倍，但他从来不会把这个东西、哦、嗯展现到公众面前。我还是挺喜欢在公众面前去展现自己的颓丧的。那我想知道的就是，你是靠什么样的手段去管理自己的这些情绪的呢？哎呀，人间不拆吗？对吧
1: ？该拆就拆吗？嗯，怎么管理呀、啊？也。没有什么，我觉得这个每个人的方式不一样吧。嗯、就是长到这么大，你总得有一技傍身吧、嗯。你没办法向生活还手，你还不能把自己给忍住了，打晕吗？<笑><一棒><笑>对啊，有些也说不上来是怎么在管理，有些就变成了一种习惯吧嗯嗯。就是忍耐变成了一种习惯吧。嗯
3: 嗯嗯
1: ，所以比较少有的接近崩溃的时刻，然后有一个时刻正好是跑到小韩这儿来崩、呃、溃一下。崩啊，对，然后就一不小心就被你发现了。嗯，嗯其实既然说到这儿了、嗯，就是我那次正好特别崩溃，然后正好去小韩家借宿，然后呢，已经半夜三更了，我就问小韩说：“你家住哪儿啊？”然后小韩就给我发一地址，说：“你上来，然后看到我们家那个在什么什么地方有个门，窗台底下有几株花，就在那个地方就是我们家。嗯”然后呢，我上楼在从一个。铁的，像一个逃生通道一样的地方，走到那栋楼的顶楼，就看到窗台窗的前面有盏灯，然后底下就有一排花草树木，小小一排。
3: 嗯
1: ，就那一刻其实还蛮被治愈的。我知道你肯定在里面，就是那个光和那一排小植物。就会让我觉得很安定。嗯
0: 对我自己可能比较野生啊，就是也喜欢养一点花花草草，但都是那种特别便宜的大陆货，就是、嗯、我都没仔细端详你那堆是什么、嗯嗯嗯。很好养的一些花草和绿植，然后我觉得就是就是我在饲养他们，他们也在饲养我。就是、嗯、那比如说我特别忙，或者是我在电脑面前坐了一两个小时了，然后就是还是会起身去弄弄他们，然后那弄他们的弄弄过们。过程当中我自己。就相当于也舒展筋骨了吧，就是然后在我的这个节目里面讲了很多，就是我自己很感性和粗糙的一些关于自然和植物的一些想法、一些感受吧。就是这个东西还是从我搬到胡同里面开始，我租的那个院子里面恰好有一棵大树，根据这个树为中心，就是买了一点客单价不超过三十块钱的绿植，就是把它铺了起来，就都是什么呀？都是绿萝类的东西。就是很好养活，隐隐约约的会觉得，那植物对人可能是有疗愈的作用的，或者对你的是有一些抚慰的作用的。嗯、肯定这个东西我也很觉得很有意思，但是想仔细去研究的话，发现浩如烟海的植物世界里面，就是三十块钱以下的其实是很小众的，<笑>有很多三十块钱以上的神奇植物，就是它可能给人带来更好的一些能量。所以今天请的孟老师其实是。一个花艺的专家和一个跟植物比较相关的这样的一个业内的人士吧，这样介绍听上去有点反讽，但是就是想说这期的主题我们就讲植物和疗愈。那呃，孟老师可以讲一讲，就是我刚才说的这种客单价三十块钱以下的这种植物，你是怎么跟植物结缘的啊？嗯，终于轮到你说话了
1: 。老<笑>、啊、是在旁边抽了一根烟，说：“怎么还没到我？”
2: <笑> Hello， 大家好。是这样的，我觉得其实我刚才听就小韩讲，我觉得有一点我特别认同，就是有一些植物你给他的给予很少，他可能给予很多。嗯，我自己其实虽然是在做这个行业，也尽量想把我的价格卖高一点给我的客户。
3: <笑><笑>但其实我
2: 自己的家里面养的也都是
3: 三十块，客单价三十以下。<笑>这一屋子人。行不
0: 行？怎<笑>样进入上
2: 流社会<笑>？对，就是我有一点反对，就是现在我们可能有一些这种特别标榜这种自然，就是所谓的自然打引号的自然的这种生活方式的美学爱好者，可能会家里面放一些很奇特的或者很小众的，可能小时候从小到大没见过那种植物，放家里面感觉哎很洋气、很牛逼、很逼格啊、呃。但是可能它完全不适合北京的环境，或者不适合你自己的环境、嗯，因为植物它是一个很自然的东西，它是大自然最简单和最直接的一个产物，它其实。就是、不需要钱可以买到。其实说实话，就是我家里很多东西是从有些地方借，或者是嗯顺带掰一只，然后放在土里就活了。这种可以、嗯、可以嫁接的植物，因为它其实不应该花太多的这种金钱去买这种自然的材料。当然，如果我们说它是需要有一个人工的技术、嗯、人工的造诣、人工的创意把它做一个改造，那你需要付一个对别人的一个知识产权的一个创意的一个付费。对对对，感、嗯、悟这
0: 些是需要对。对对对
2: ，但纯材料就像你在走在马路上听到一个音乐，嗯，其实是不。用它是一种分享的快乐，对对对对、嗯，所以我觉得选择植物最基础的还是看这个植物适不适合你所在的这个城市，它的环境、它的气候。你如果在北方，你非要养一个南方的热带雨林的植物，那你家里的这个湿度啊、呃，可能温度什么的都不太适合，你最后就会很惨，你就会付出非常多，它会给你的回报特别少，嗯、<笑>就最终还是可能会就不在了，就死掉了。嗯，对，所以就是既然是自然，既然是植物，那就要顺其自然，嗯、就是本地的，就是全球的。就是对之类的，嗯、是的的就是，<笑>对这样的东西才是最适合在家里的。嗯，对。那我自己的跟植物的结缘，就是因为我是在成都长大。嗯对嗯。那比北京就是要幸福了几个色号吧？<笑>我觉得幸福那么一丢丢。
3: 对<笑><笑>，就是
2: 一个我觉得感觉可能在成都就是一个天然的植物园。嗯嗯。那一年四季的变化虽然没有像北方那么清晰，但是鸟语花香是一个我从小的印象我。我生长那个地方是一个工厂，然后那个工厂就是、呃、一个军工企业，但是很神奇的就是很多花草。嗯，每年到为了那个真什么花园工厂，厂、嗯嗯、里要花很多心思去种的东西、嗯嗯，所以就就是很印象非常深。就夏天的时候就会闻到栀子花、嗯，特别香
3: 、嗯。然后但是很短
2: 暂，可能就一,、嗯、一,一暑假的一个月什么时间就就没了。然后到这个。秋天的时候会有一种四川的特有的一种像槐树一样的东西啊，泡桐应该是泡桐树花、嗯，特别也是像刺鼻。然后我一我第一次接触这个花草，特别直接的感觉的一件事情就是，呃，那个泡桐树花到夏末的时候开始。落地上就很多很多，嗯，然后啊、呃，还有那个泡桐树的那个小的花萼那个果子，像那种小乐树的果子一样很，很、嗯、很漂亮。然后就觉得哎，怎么满地都是，很可惜。然后味道很香，
4: 嗯
2: ，嗯我说是不是要把它，我想我想把它收集起来、嗯。我觉得这个花朵的颜色是那种紫粉色的，嗯、挺高级的一种、嗯
3: 、低
2: 饱和度的粉色、嗯、紫色，然后又又特别香。然后我就把它全部剪在一个小时候喝那种酸奶的瓶子里，嗯，然后我以为香水就是这样做的，然后加了一点水，就放在了我家门口。啊，想说隔了一星期送给我妈妈，结果就是、哦、就
1: 泡臭了，<笑>
2: 就特别臭，<笑><笑>所以我觉得对妈,妈妈崩溃了。最直接的印象就是那个，其实臭味儿
0: ，并不是香味儿、嗯。对对对。但是你、嗯、你作为一个从小制作泡桐花臭香水的人，是怎么<笑><笑>走上职业花艺的这条道路的呢
2: ？好像其实。如果真的去问身边的朋友，应该很多人可能十有八九都有这样的故事。从一盆绿萝开始。对，应该都有这种养植物或者跟植物共处，小时候跟爷爷奶奶的这些故事应该都有。嗯，但好像我们从来没有把这件事情拿出来。当成一个事儿来聊，嗯，就感觉是一个特别不值得聊的东西。嗯、对、嗯、我觉得这个就是我当时进入这个行业的一个点。嗯，其实我是之前在法国学摄影，嗯、然后就学一些这种设计类的视觉性的东西。嗯、工作回到国内之后，先进了一个公关公司。嗯，因为我觉得公关公司就是门槛比较低，然后认识很多人、嗯、就可以迅速打开自己的这个、嗯、职业道路
1: 。判断好准确啊！嗯、还行。然后<笑>
2: 然后就很累了，就是很忙嘛，因为你知道在法国上学就是一年有一半时间都是在玩，就、嗯、各种放假。然后突然就进入到一种非常高压的工作状态。本来我自己是没有什么就是养花养草买花的习惯，呃，一开始养花就是在法国拍拍拍照的时候，我们学校旁边就是一个花店，嗯、我每次买道具就是准备道具都不知道准备什么，就花店最方便，那就去花店挑花、嗯，然后就变成习惯了。然后回国之后也是这样，就是买买花，楼下有一个早市，就是每周。每天早上都有一个花市，嗯、很便宜，就是五块钱、十块钱那种客单价的、嗯，然后就买，就放家里插。后来就工作压力越来越大，之后到晚上加班的时候，就很喜欢抽空的时候下楼，嗯、溜达一下，然后去对面一个小区的一个花店。
3: 嗯
2: ，很小，大概就十五二十平，也是很很传统的这种普通花店啊，就是门口写一个大、嗯、大字“鲜花”，嗯、对，<笑><笑>然后很淳朴的一对夫妻，嗯、就是小本经营。嗯。嗯但是你一进去那个状态，你闻到那个味道，其实不是特别全都是香味，嗯、也有那种植物的腐败的味道，嗯、那种啊、呃、水的味道、嗯，就是其实一种五味杂陈的感觉。嗯、但是你就觉得很放松
3: 。嗯嗯，我不
2: 知道是我自己，还是说有很多人这样的共感、嗯，就是会觉得那个是比我。出去啊、呃，抽个烟或者出去听一首歌，可能来的更直接，嗯、就像你大脑被刷了一下，嗯、就感觉你去看了一下绿色的自然，因为人还是动物嘛，还需要一个自然的回归、嗯，所以那个给我一个很大的一个放松的感觉。有一次跟朋友一起玩游戏，嗯、然后就说：“哎，你如果你还有来生，你想干什么？”嗯，嗯然后我说：“我要开一个花店。”因为那个时候没有考虑说花店是一个正儿八经、嗯，就是一个特别正式的工作，觉得那个更不可能养活。嗯、因为我看到的所有的中国的花店都是像我看到那两口子，
0: 鲜花、
2: 鲜鲜花<笑>对、绿植，就是这种，就是这种状态，就是很难是我们想要生活的那种目标、嗯。我觉得不太可能，不太现实。但是我觉得如果有来生。就是
3: 要开个花店，<笑>
0: 花<笑>小农思想也是够够的。对
2: 就是觉得嗯，那样会太完美了。嗯、后来就就就没怎么想，然后就工作工作。后来就发现公安公司对花的需求还挺多的，挺大
3: 的
0: 。<笑><笑><笑>觉得哎、欸，遇到商机，思路遇到商机、哦，自己成为了自己的供应商。嗯、对
2: ，哎，就一开始你去找，就是因为公安公司，你可能要做很多这种高级的、嗯、这种奢侈品牌的这种客户。对，你有时候需要送的那种好。豪华的、有创意的、高级的礼品，对，给你的那些重要的客户。嗯、然后、嗯，然后老板觉得，哎，你是法国来的，你学视觉的，那你去买，嗯，你一定要给我配一束花，加什么东西。然后我就就找花店，我就去我那个像常去的花店，但是出来的东西，你知道，就是<笑>可能就没有办法达到老板的要求。然后就因为这样，就开始我自己去跟他设计，说我要什么花，嗯、对你，你你我告诉你我要什么花，然后你给我换个什么包装纸，然后。就慢慢做，慢慢做。后来发现活动上也有很多花，然后也是很难找到花商在北京。就哎，为什么不能尝试一下？嗯，所以呃，最早一二年的时候就开始策划了，就是自己写着商业计划书，就开始做调查了，嗯、去当时北京的那些花市啊什么跑跑跑，然后就开始筹备这件事情了、嗯，然后最后就踏入了这条船。
0: 梦是可以把花艺做到所有时尚杂志、高端客户品牌什么这些，对，还有你比较专
1: 业，你做过是吧？是是你的，乙<笑><笑><笑>方曾经是吧？对对对，因为我也不是了。说到这个，就是好像有点倒回去说了，嗯、就是说那个孟老师能来，其实我个人从小私心的角度呢是很开心的，嗯，因为对孟老师其实崇拜已久，因为看到、嗯、呃没有，真的真的就是就像最开始我们说的，在大多。这个市场上都是非常传统的那种鲜花货啊,啊，对、嗯、这个逻辑的时候，就突然某一天有一个横空出世的。嗯一个品牌叫梦，<笑>对对对<笑>，叫梦 Flora。然后当时就觉得哇，这个是谁弄的？就很不一样，就是它的视觉冲击力非常强。然后而且最开始我记得有比较早期的时候，有一个产品是当时多肉很很很红的时候，它有一个六六角六六边形的一个小容器，然后里面是可以你可以自己种的，是吧
3: ？嗯，那么
1: 。我当时觉得那个时候是没有人可以做出一个类似于简易的花盆儿一样的东西、嗯嗯，可以让你更简单的去、嗯、去种一个小多肉。但是又很好看对，但是对又很好看，然后它又可以变成一个很漂亮的伴手礼。嗯、然后对于收到的人，他会收到一个活的花，就不是那种没有根的一个那个插好的东西嘛？嗯、那它有很多的自主的部分、嗯，它可以自己去种啊，可以，所、嗯、以所以。所以相对来说，在我看来是一个更有新意的礼品，嗯嗯所以我我我会觉得，哎，这个做法好聪明啊，嗯嗯然后也很很精致，就是像是某一种生活方式、嗯，而不像是只是我送给你一个玩意儿。嗯嗯,嗯在那个时候就开始关注梦 f l o w e 这个这个这个品牌，然后。其实一直以为是一个优雅的女士，就是背后的主理人啊<笑>、哦哦，没有想到是很帅的孟老师嗯。嗯，怎样做到专业？我们能不能成为
0: 专业？你成为专业的秘籍是什么？大量的练习吗？用心。
3: <笑>
0: <笑>请你走出去吧，孟老师。<笑>对，<笑>我有一个。一个也是那种工作上认识，但是但是也挺好的一个兄长吧，就是会问我，就是啊、哎，你最近过得怎么样啊？我就说我工作特别不顺，但是在不顺的工作中呢，我学会了花草的养殖。虽然我的工作没有什么进展，<笑>但是我这个养花的技术还是得到了突飞猛进的发展的。他说，嗯，你有点那个悟道了，<笑>就是。<笑>就它可能变成了一种，因说这个就太像我说的了，就是它变成了一个你跟生活和解的一个桥梁嗯呃，我、嗯、觉得是挺好的，就是它给我的就是所有这些客单价不超过三十的植物，可能当我得诺贝尔文学奖的时候，我都要去感谢一下他们。<笑>呃，植物的这个所谓的这个疗愈的作用，我当然我的认知是非常感性的，但是体验是非常深刻的。我特别喜欢的一个波兰女诗人叫辛波斯卡，她写过很多关于花。草的诗歌，但不是那种小清新哦，就是他还是有很多深刻的生命体验在里面的。然后呃，我特别喜欢他，然后我有一年的时候就去到了他的呃故乡，就是波兰的克拉科夫。克拉科夫是波兰的最早的首都，就类似比如你想象它可能是中国的南京
1: ，就是它是一
0: 个几朝的那种古都、嗯，然后它是有一条护城河。嗯嗯然后，但是波兰就一直是那种就是兵家必争、一争必败之地，嗯、所以他就是那条护城河，整个的就被拿掉了。嗯、拿掉的方式就是他把这个护城河填成了一个公园，在里边都种上了树、嗯。这个事情发生在四百年前。那现在所有的这个环城公园里的树都是有四百年了、嗯，所有的树都四百年了。然后它那个公园里没有一朵花，全都是这个四百年以上的树然后它是用那个绿色的油漆漆的那种特别粗糙的那种栏杆，然后它的那个椅子也是就是木条的，但都刷成了绿色。就是你一进去，就是这个城市是被一个巨大的墨绿色包围的。你想护城河是非常宽的，所以它就是整个的这个绿化带包围着这座城市，然后它会散。布一,一些那种小的咖啡馆啊什么的，在那个里面，然后就是我在那儿，大概有一天就是下午四五点钟，我就在那儿呆坐到了晚上七八点，就是路灯亮起来的时候，嗯，你就你就觉得就是那种绿色对你，就是感觉整个身体都被充电了。就充得非常满，你就感觉自己像一个充电宝一样被充到了四格。对，这个感官是一个生理的感官，真的不是说你靠意念或者是什么样的东西，你觉得你充电了就真的充电了。对，你就看到一对就是在黄昏的时候就看到一个老头，然后跟一个老太太在那聊天就可能七八十岁了，但是就是那种波兰人挺有范儿的，就穿着那种花毛衣啊，戴个贝雷帽啊那种老太太。然后一会儿呢，大概来了三个这种老太太，<笑>就一个老头
1: 儿，<笑>就是陪四
0: 个这种这种戴贝雷帽、穿花毛衣的老太太聊天儿。然后我就一下想到了，其实呢，辛波斯卡的生活可能就是这样的。虽然他、嗯、他也肯定是在这个城市、嗯，这是在这个环城公园里面去写下我喜欢的那些诗歌的。我觉得这就是植物能给所有的这些文艺也好或其他
1: 的也好一个非常直接的一个能量。嗯、对对，其实要说到这个。就是这种生理的充电的感受，我在去年有一次体会的特别深刻。就是我在去年的时候开始参与打理打那蜜谈，嗯，然后刚开始的时候因为人很少嘛，也特别特别的累，嗯。去年我们做了全国的十二城的那个线下见面会之后，那段时间我基本已经是累到我明明知道我快要生病了。嗯，但是就是当你特别紧张的时候，其实你的身体是处于完全戒备的状态。嗯，那你是不会生病的。对对，你是钢铁不入的。嗯，后来正好巡演结束之后，好像我们就是要去 Fuji Rock 了。嗯，所以在去 Fuji Rock 这个音乐节之前，我跟象征留了两天在日本的清井泽，然后我们订的酒店就是在森林里面。嗯，就是这两天时间。身体你觉得有巨大的变化？第一就是你一瞬间就发烧了，嗯，嗯就是你一到那儿，然后破掉了，对完完全，你一下子觉得整个身体的免疫就，嗯、呃，就这样瘫下来了、嗯，然后你当天就发烧了，就发低烧、嗯。然后呢，当你开始发烧的时候，其实身体是很不舒服的，嗯、但是在那个环境下面，你可以深呼吸，那个养分呼吸的特别够，但是你却会。不是像日常生病那么难受、嗯，就是反而会胃口特别好，嗯，然后我就吃了很多，就是他他们当地种出来的食物啊什么的、嗯，然后第二天就好了，嗯，然后我就到东京去，嗯、我们就见到你了吗？嗯、然后我们就往那个富士 Rock 去了，不然的话我肯定在富士就挂了，嗯，就是。嗯我觉得这种力量是特别神奇的。我是一个在海边出生的小孩儿，嗯，所以我对海是，就大多数人会非常向往海，嗯，但其实我是特别特别向往森林的一个人，嗯，嗯就是这种力量从脚底传上来的那种治愈的力量，嗯、你觉得哇，太神奇了
2: ，嗯，可能你五行属火吧。
1: <笑>
3: 需要摸<木>，<笑>嗯、需
0: 要<笑>所以就除了我们这些文艺青年的这种感性的认知，那您对其实对植物还是有一定的了解和研究的嘛？那就是有没有植物疗愈这一件事，它是不是生命科学的一种呢，还是一种玄学呢？
2: 从科学来讲，肯定会有的，因为首先人是动物嘛、嗯，那动物是从这个自然界发展出来的，嗯、然后我觉得植物。可以从至少两个方面去讲它的这个科学性。嗯，第一个是它的感官，刚刚我们说的那种视觉性的体验，嗯嗯、就它给你的颜色，绿色，从小大家都在说，啊、呃，你眼睛不舒服一看绿色，这肯定是有道理的，嗯、所以它是有经过论证的。嗯、然后，那第二个就是它的这个味觉，嗯、气味气，气味，它的这个嗅觉就是。比如说，我们说一般现在可能很流行说用精油什么的，因为芳
1: 香疗法，芳香疗法，它都是从
2: 植物中提取的。嗯、比如说那个尤加利它可以镇定啊，或者是这个薰衣草可以安神啊。可能有一些很刺激性的东西，它可以可以让你有一些反而是镇鼠尾草
0: 可以催情，对吧？鼠、呃、尾草
2: 可以,、哦、草可以真的吗？嗯，鼠尾草可以。驱邪，驱、哦哦、吸血鬼
3: ，
1: 哦、<笑><笑>好吧。
2: 最行的是一蓝一蓝
3: ，哦，对对
1: 对，依兰依
0: 兰
2: 还有合欢花
0: 。
2: 哦，<笑>对，他就是、记下来
0: ，赶紧的，<笑>嘎嘣死都不需要啊。<笑>继续，
2: <笑>这是两个我们平常会大众能接触到的最基础的两个剖面，嗯、然后第三个可能就是味觉。嗯、就是其实很多植物，包括花都是可以食用的、嗯。木槿，木
0: 槿，木槿是可以，对啊，对可以炒鸡蛋啊，对,对啊、哦，它是可
2: 以生津止渴，就很多花草。木槿可以炒
1: 鸡蛋，可以,嗯、可,以可以，可以、啊，可
2: 以,可以，我都、嗯、北京很多的，我经常就是开花的时候，我就会炒。
1: 就是那个粉红色的木槿吗？
2: 它有很多颜色，嗯
1: 、还有白的。对，它
2: 叫无穷花，它可以不断的开花，它是韩国的国花嘛。然后就嫩嫩的，如果你炒的特别深的话，还还挺有嚼劲的。或者说我们那个什么藏红花，嗯嗯，它有医疗作用，同时它那个香味儿，它整个是就整个是西班牙海鲜饭的一个灵魂，嗯，还、嗯、有这个颜色，又有这个香料的味道，嗯，所以就至少是三个层面来让我们觉得可以有治愈的这个这个功能。当然还有就现在有一些随着我们这个国门的打开，生活的水平的提高，也有一些进口品种进来，就有一些花材，有些品种有些植物是有触觉的感觉的，嗯、对，有些绒绒的质感。近两年特别流行的一个。灰色系的，像毛茸茸的，像兔绒一样的那个、嗯、呃，营业局
3: 啊，那个那那个菊花的叶子，厚、那
2: 个那个那个、厚的，对，嗯、它有绒种的感觉，对对对,对，对，然后可能仙人掌的刺。对吧？这个我们都知道。嗯、然后还有
0: 那个大坨的那种什么帝王啊、公主啊，就是那些，对对对，那
1: 个也也看上去都还、嗯。还有小时候都玩过那个那个会动的那个叫什么来着？含、啊、羞草,草，对
2: 它可以互动。对，
1: 对我<笑>我小时候觉得太简直太好玩了，<笑>它跟宠物一样。嗯、对，
2: 嗯，包括现在我这个年龄看到含羞草这种东西，你还是会。对，<笑>对。心一下
1: ，我也是
2: 。今年过年之后，因为我们做一个就是类似像展览的一个研究，我就去苏州待了。小十天的时间，然后就就各种把整个苏州的那个姑苏城都走了一遍，然后各种园子都进去了。然后让我印象最深的，就还是那个雨打芭蕉，就古人的那种生活方式，跟现代人我们可能没有办法契机啊，就是因为时代不同，嗯、这个节奏变得太快了、嗯。就是我们现在快到说都没有时间去欣赏一个或者聆听一个这个一个季节的变化。嗯
0: ，那个是、那个、挺美的。对，他就只有在夏天的
2: 时候，嗯、能在那个季、梅雨季、春秋啊、呃、春夏交接的时候，能听到。雨打芭蕉的那个声音，然后专门为了这样一个环境或者这样的一个现象，造了一个亭子一个小阁，然后你可以在那听这个声音、嗯。后来我们就发现，那个就是因为经常我们设计的时候会提取一些著名的艺术家的一些作品作为灵感，比如说张大千
3: ，<笑><笑>对
2: ，他后来不是去巴西之后就造了一个园吗？他就在那个园里面种满了芭蕉，就是想要听到这样的一个雨打芭蕉的这种故乡的声音。嗯，对、
0: 嗯，哇。就是当人不得志的时候，都会给自己弄一个园子。就你的老乡杜甫，<笑>就是<笑>这么干的、嗯。哦，就是还是有自己的一个治愈吧。你其他的人也是，陶渊明也是自己去种地吧，对就是种反正也种的不咋地。嗯、对，<笑>对，他不就是什么和田什么类似楚地，然后草盛豆苗稀嘛、啊？对对对，就是、反正种啥都都西。然后,然后<笑>怎么跟你那么像呢？<笑><笑>种啥东西跟你一样手残。收对,对对，<笑>还是我觉得传统的这个文化里面，就是对花草的这些呃描摹和观察，其实。是挺多的，可能不同的花在这个传统的文化里面也有不同的这个呃含义，或者是很好的这些意念。这个你作为一个专家有没有<笑><专家><笑>研究过，或给我们讲一讲？就是可能就比较有名的一些跟花草相关的一些呃典故和传统的知识的？好吧
2: ，我觉得首先要跟大家就是分享一个知识点吧，就是现在我们市面上听到的或者见到的所有的这些。所谓的花语啊，嗯、花的寓意啊，哦
0: 、都是百度百科出来
2: 的。那种就是都是商家的售卖手段。嗯
1: 、就是
2: 、很多时候，我觉得应该是从八十年代开始建立的、嗯，就是改革开放之后、嗯，有鲜花的需求了，尤其是这种代表爱情。对对对对对。对对对
1: 对<笑>那所以玫瑰到底代表什么呢？
2: 其实我觉得什么也不代
1: 表。
2: <笑>如果从我个人的理解来说的话，每一朵花对每一个人的这个认知是不应该一样的。嗯
1: 对,的嗯、对的，对的每个人感觉不一样
2: 的。同意同意对，首先花是有颜色、有形状的嘛。嗯、有些人觉得红色是浪漫，有些人觉得红。色。则是血性、嗯。那这个是一个就像人看艺术品或者听一首歌一样，它一定是有一个反应的一个体现的，所以它不应该有一个客观的一个共知。嗯嗯、我觉得这个是一个我个人比较否定的、嗯。但是说文化的话，中国的传统文化讲花的这些寓意还是非常的精深和博大的，有很多这个典籍都会去统计和描述这些花所代表的寓意。大家听到最平常的或者最熟悉的就是，比如说梅兰竹菊，嗯、代表它的气节。对吧？那是因为它的形状，它它能够在什么样的环境中怎么样生长？包括冬天的这种抗寒的什么松竹梅啊，嗯、对，包括什么富贵的牡丹啊、芍药啊，就它还是通过这个花朵的一个外形、嗯、颜色、气味，还有它的这个形状来有一个。尽量共识的一个，就其实都是文人的理解、嗯，就是其实都是我们用了文人的这个理解，做了一个大众的一个理解，因为大众那个时候可能没有什么知识文化，他就跟着文人走了。所以到现在，一个我们的知识水平，就是大家的识字率识字率那么高，都都读过书，都看过这些电影，<笑>听过歌，对吧、嗯？我认为一个现代人，就现在这个时代，已经2018了，每一个人对每一朵花应该有自己的认知。不应该是一个共知的一个状态。嗯对,嗯、对，其实刚才我们说到，就是花的这种治愈，就是从无感也好，从故事典故也好、嗯，我觉得就是花草植物对我个人最大的一个魅力，或者让我觉得，就像小韩对音乐一样，嗯、算是一种瘾吧。我觉得是植物的不可控性
1: ，嗯、就它就是一个有机
2: 的体、嗯，就像你养宠物、养狗、养猫一样，它是一个生命，就是你今天。看它的状态，跟你明天看的状态，也许是不一样的，或者肯定是不一样的。嗯、它今明天就会冒出一个芽，对，或者然明天就掉了片叶子，对。这个给你的影响是，其他的任何的一个静止的一个艺术品，或者是画什么的，是完全不一样的。的对、嗯，就像刚才小韩说，去、嗯、去波兰，你看到那个林子四百年后的状态，跟四百年前的状态肯定是不一样。的。对,对对，嗯。人类本身这么牛逼的一个生物，嗯、但是对植物这样的一个不花钱、随手可得的一样东西的一种不可控。我觉得是最吸引我的一个点，对，就是你你可以，呃呃，花钱去买一个你想用的东西，一个沙发，一个电视，一个耳机，或者是看场电影。但是植物，你是你花再多钱，你也不能控制它想长成你什么样的样一个样子。嗯
1: ，所以我觉得这个是一
2: 个很大的一个魅力。嗯
1: ，对对对，这、就是一种对自然的谦逊。嗯对于他的，就是他独立生命个体的一种谦逊，对，嗯
3: 、哦，我觉得也是对未知的一种
0: 拥抱吧。我觉得可能这个还挺，对,、嗯嗯、对啊，因为这我是第一次听到，因为现在社会就是感觉好
2: 像一切都可以控制，嗯、对，都是
0: 可控的，嗯、就是对那个什么海街日记怎么样，活的东西都是很难养的，对对对。对对对对对因为就是大自然把花已经开出来很好看了，就每朵花都很好看。但是作为一个花艺师来讲，是相当于是你把好看和好看放在一起，变成更好看。但是不是说所有的好看跟好看看放在一起就能变成更好看的、嗯？这个东西其实很微妙。嗯，对。那可能这个东西也是，比如说你们这种专业学设计啊，或者是怎么样的人的一个，就是一直在执着这个里面的一个好玩的一个东西。嗯、那我不知道，就是你的这个理念是这种呃东方哲学的，还是你是法国的，还是你自创的？嗯、就是你可以讲一讲、嗯嗯嗯、这个东西，我还挺感兴趣。了
2: 解，这个其实是一个。我自己觉得是一个很有意思的一个历程吧，就是我自己的经验。其实我们一开始我自己做这个花艺，一开始是有一个很大的一个兴奋点，就是想去抗拒和反对当时那个市场环境下面的那些丑陋的花艺。
0: <笑>然后想八十年代有社会主义特
1: 色，精神文明建设。对对对，然后对,对，
2: 然后当时的初衷就是想用视觉夸张的那种强烈的视觉去冲击所谓的当下的现代化艺市场，<笑>就送个花篮那种想得很。<笑>想的想的很高远，然后因为我自己其实从小到大没有接触过太多的东方的文化<笑>、嗯，我很喜欢西方文化，嗯嗯，从小也梦想去纽约生活那种，嗯、就是一颗崇洋媚外的心，<笑>所以一开始。我接触的和我自己学的，呃，都是西方的花艺。
3: 嗯
2: ，西方花艺它其实英文讲 floral arrangement， 它其实讲的是一个搭配。
3: 嗯，它更像一个造型师。对、嗯，就
2: 是呃，它是完全装饰性的功能和作用、嗯。它做这个花的目的就是装饰你的空间、嗯，但这个花永远都不会是主角。嗯，它就是一个装饰的配角。嗯，但是它需要体量、嗯、存在感，但它不需要精神。嗯所以一开始都是形式主义。全是外表的，就是我们自己的东西也是这样的，就是特别的，呃，标志化，特别形象化，但是风格还是很简约啊，很极简，但是就是造型感和这个风格感会很强。然后后来经过了两年之后，我也去啊、呃、很多地方去学，主要是法国和就是一些欧洲的大师，我会觉得越来越没有感觉，没有力量了。就是你做出来的东西永远都是配角，或者你做出来的东西永远都是一个装饰性的东西，就跟装饰主义的的,的,的艺术一样的。然后一次偶然的机会，其实不是雪花，就是爸爸来北京住了一段时间，嗯、然后他有就是轻微糖糖尿病，
3: 嗯
2: ，然后那个他的那个医生就建议他说你不要做一些剧烈运动，因为对你膝盖也不好，年、嗯、纪也大了、嗯，就建议你去做一些这种啊、呃、不会伤筋动骨，嗯、但是又又很好的又有运动感的这个这个体力活动，就推荐了太极，
3: 嗯，
2: 我就跟他就我就找了一个朋友，他他舅舅就是教太极的，然后我就跟他、嗯、跟我爸一起去练太极。练的时候就觉得老师就说你不能光练，你得了解中国的文化。嗯，太极是一个内外兼修的一个运动，一个武术
0: 。对，我有那种歪门邪道的朋友告诉我，<笑>太极就是一本运动版的《道德经》
2: 。对对对对对，嗯、就是你得同时打着太极拳，<笑>同时学着
1: 一,<笑>一乘二二乘三三生万物啊！哎呀，我的天呐、嗯嗯！因
2: 为我之前是一个特别排斥东方文化的，我觉得东、嗯、东方文化、嗯、我觉得很守，就很保守、嗯，可能我不太了解，所以我也就不想了解了。嗯、然后。就我因为这件事情就打开了我对东方世界的这个认知，嗯、就突然就觉得特别神奇。嗯、就是首先看那个像什么南怀瑾的书、嗯，然后又看，你有看很多这种自传性的东西，因为那时候想创业嘛，嗯、就是看、嗯、看那些
3: 。南怀瑾也不是什么创业
1: 吧？<笑><笑>
2: 就南怀瑾之前看全都是那种创业书、自传啊、工具书啊什么那些什么，
1: 各种成功学、State、Jobs 什么之类的，嗯、就发
2: 现哎，乔布斯也看那些禅的东西。嗯就从南怀瑾看到了很多禅学的、嗯、印度的，就这些东西，然后到日本的这些他的这些茶道啊、嗯，还有就是花道，嗯、最后才到了这个花这一块、嗯、说哎，就日本的花是可以去了解和学习一下的。嗯
3: 、然后
2: 有一个机会，我就学了一下那个日本的 soketsu， 就是草月流、嗯，是一个其实很现代的一个花道了、嗯，最现代的花道了、嗯，就1 9 0几年才创立的。嗯、那次经验就让我觉得，原来东方的这个美学的这个能量太大了，就是、嗯。因为看乔布斯，他看那些禅学的书也，也他也自己会讲、嗯，就不是西方东西能比的。嗯、西方讲管理，讲讲这些啊、呃、理论型东西，讲这些呃非常实用性的东西，就是啊、呃、实用主义的或者这些非常啊、呃、立马可以变现的东西、嗯。但是东方的这个内涵和这个能量是可以对你产生非常深远和很厉害的这种影响。嗯、才开始认识和接触和了解东方的花艺、嗯，因为了解去学习日本的这个花道。才发现，才研究到说日本的花道的所有的这些理论和啊、嗯呃、基础，它的原理都是来自于中国的，嗯，就是从宋朝对、嗯、唐宋建立起的名著、嗯，然后到明朝的名著、嗯、平时什么的传到了日本，开始、嗯、最早的这个池坊五百多年前的这个最早的一个道，所以就发现原来中国的东西是很多可以值得研究的和学习的，嗯、所以进入到了第二个阶段，就是东方画艺的这个学习阶段。就有点迷进去了，嗯、<笑>就是觉得哎，哇，中国就是最牛逼的，然后就开始看中国的那些插花史。其实很多研究中国插花史的这些著作或者典籍、嗯，因为插花在中国的文人史上是一个特别不足一谈的那个事情、嗯嗯，它是一个特别生活化的，就是、嗯、好，呃，琴棋书画是很重很重要的，你都要去比拼、嗯，但插花比花艺、比花道这件事情，嗯、呃，很短暂在，在在宋朝的时候有出现过、嗯，后来就没有了，所以就是。嗯，经典著作非常少，而且字特别没有，就是没有多少个字，嗯、就是特别点到为止。嗯、然后只有后来到中华花艺，就是台湾那边有一些老师，他会去总结一些东西，嗯、研究的比较透彻，就看一些这些东西书会有一些了解。然后又陷入到这个阶段，但是就是古人的这些生活方式的花艺，跟现代人的生活是很难有一个融合点和交接点的。他的
0: 生活方式不一样，完全不一样了。哦
2: 、就是我会发现，你接入到这个圈子，就是我我身边的朋友从一个很西方的、嗯、很、嗯、你知道装,装饰装饰主义，真的很浮华的、玻璃玻璃的、玻璃玻璃的，突然看到那种里面全是白大褂，全是就是一手一个壶，然后开口就聊这些东西的，就是。一个很大的跨越、嗯，但我发现两个都是一个好像不是特别我自己的生活、嗯，就是跟我身边的那些比较接地气的，就是真正真正在生活的人，有点远、嗯，或者他们很难达到、嗯。就是这两种人都是那种啊、呃，已经达到一个很就是完全可能说、嗯、不是说财务自由，嗯、但是已经很很充实的一个生活、嗯，他有时间和精力去享受或者去研究这样的事情、嗯，但是他跟现在生活还是有很大的脱节。所以后来我发现了一个，不是发现，就我自己觉得。有一个真正的所谓的一个花艺的风格或者花艺的方式，是最适合现代人的。就像我们最近，其实我们做那个二十四节气的花，其实是跟北京的一个甜点的一个餐厅做的一个业务一个合作。然后为什么做二十四花？二十四节气还是跟中国的传统游戏的结合。但是我们那个花艺的设计和创作呢，是非常的。呃，有一点无厘头、嗯、或者非常的呃奇怪的、嗯，就我们第一期我记得很清楚，就是春分，嗯，啊、呃，我是用牛油果、嗯，把牛油果掏空了，然后就是放一个保水管，然后插了一朵花，嗯、然后下面是用的那个、嗯、就是无印良品的那个牙刷杯，嗯。牙刷杯的那个垫、嗯，陶瓷垫把它垫起来，有一点仪式感，感觉是一个作品，但是它又是一个现实生活中提取到的一些材料，日嗯、很日常、嗯，就是你在家里面也可以这样做。嗯嗯直到最近，我才发现这种类型的插花是有一个专用词的，嗯、它叫 freaky ikbana、嗯。因为日语的那个 ikbana 就是插花道的意思，是 freak 就是那个怪物嘛，就是怪事插花。一八年才被法国的媒体定义成是一个这样的一个插花风格、嗯。它讲的就是用日常我们所见到的一些有机和非有机的材料进行一个拼接，嗯、只要你觉得美。嗯嗯，它没有标标准，它没有啊、呃、所谓的条件和这个条条框框，只要你觉得美，它就是存在的。
1: 所以就是花道的 fusion，
2: 对，可以说 fusion， 可以说爵士版，自
1: 由爵士版，嗯，好，就是
2: 就是可以，我觉得是一个特别真正融入到当下这种快节奏大众。生活的一种一种一种花艺形式吧，对，比如说我们今天喝了酒的杯子，对吧？然后雏菊没有开完呢、嗯，放一朵、嗯，然后旁边搭一个马克笔什么的，嗯、这种只要你觉得美，它就是一个一个装饰品的一个有你自己想法的一个东西。嗯，对，所以我现在就越来越推崇这种不是那么的需要花时间精力以及一些。满足一些条件才能去做的事情，就希望这个东西是每个，因为很多人现在，我身边一朋友一,一说这个花艺，觉得是一个很遥远的事情
1: 。对，又或者说我可能就比如说现在也有好多那种学习班嘛，嗯、就是什么你教大几百块钱名的一百零一种生活、啊，对，名媛的一百零一种生活，对吧？<笑>名媛的下午茶加上某种技能学习，嗯、那么就可能今天是下午茶加上烤烤小饼干，明天就是下午茶加上对对对对对。学个插花，然后你就可以把那一盆花端回家，然后就可以拍照啊，嗯、然后那个、就是、都不用
2: 带回家，就直接拍照就发朋友圈。啊，对，<笑>就是
1: 可能更多的看到的是这种，<笑>然后那个老师呢看起来就特别厉害的那种，嗯嗯嗯嗯，然后你可以告诉大家说那个这个是什么什么老师教的，然后是怎么怎么着的，好像呃他被抬成了一种。标榜式的某种生活调性
2: ，嗯嗯，我们去年其实做过这样的业务。哎呀，完
1: 了<笑>我自己交的，完<笑>你这是什都干得出来。但是我们的课
2: 可不是几百块钱啊，我们课都是好几万、呃，好几万，没有都好几万，就是上万那种<笑>、嗯。对，但后来我就觉得，第一是我觉得好像不用特别的去、嗯、去教吧，就是很多东西你、嗯、你得需要自己的领悟和自己的体验才能慢慢去、嗯、去、嗯、去做这件事情。嗯嗯你怎么教也没有用、嗯，因为它也不是一个考试，嗯、你也不用考什么证、嗯。后来我们就把这个业务放弃了，嗯、就我自己心里面有
3: 点觉得对不起。嗯
1: <笑><笑>，其实我在日本练那个能剧的时候、嗯，我们也会有一个下午是用来体验其他的这些传统艺术的，嗯、因为呃，可能这个跟中国的之前的那个源头是比较类似的，就是他就强调这种传统艺术都是相关的嘛。嗯、那么你就得体验点别的。嗯、那么呃，我们经常就会去体验。嗯，花道，然后有有一个瞬间是我觉得还学到挺多东西的，就是他会教你怎么样去分辨那个花材，或者是。比如说你有一堆花，嗯，那我要用哪一支，嗯，来插呢嗯？嗯，我第一次的时候，我的这个直觉就是，那我就挑最好看的那一朵呗，嗯，或者说我就挑那个，嗯、比如说那个长得比较粗壮的呀，嗯、对吧？那个花开的比较大的呀，嗯。那么你的下意识其实是对于不能叫效率吧，嗯、就是就是你的思维定式就是我要选每一个部分当中最好的、嗯
2: 、，the best， 对 ，the best， 然后我
1: 能够组成 the best best。啊，说、呃就是、最好的最好，然后但是那个老师他挑的其实往往并不一定是这样的，嗯、就是他会有比较强的一个整体感。然后他当时，比如我我拿起一朵啊，我觉得这个很好，然后啪往里一插，然后呢再拿起一朵，嗯这朵长得也不错，然后我想往里插的时候，他就告诉我说这个就已经不合适了，就是你的这个花里面，嗯，呃、它并不是这应该怎么说？就比如说你。这一丛姑娘里面已经有一个最好看的姑娘了，剩下的这些是要去协同跟她一起去操作的。然后他甚至会告诉我说，比如有一枝花上面它有两朵的时候，你要剪掉其中一朵，而有的时候他选择剪掉的是长得更漂亮的那一朵，就这个是。呃，我第一次理解到，第一就是选择不代表说，就不是我们理解的是优选，对，不是优选，就是我们习惯了在生活当中做一个优选题，嗯、我选哪个更好？嗯，对对，但是它其实是。它的选择对非常中立的一种选择方式嗯嗯嗯，嗯，这个也是我当时觉得，呃，虽然说不上是植物带给我的，但是是在这样的体验当中带给我的一些、嗯、一些新的想法，嗯
0: ，可能梦可能更知道，它也是一种插花的流派，就是你有一个主枝，就是、日式的有一个主枝，有两个副枝，然后有一个副主枝，基本都是按照这四个部分去，那是比较
2: 传统的流派，对对对,对，传统流派是这样，但是所有、嗯、呃池坊或者小原流这样的。嗯嗯嗯但是所有的这个日本花道，它有两个最重要的工作流程和步骤，就是一第一个就是你说的选材嗯，嗯，选择这件事情会花非常多时间，嗯、因为你要观察它，嗯对对对对嗯、你每一片叶子、每一个花，你都要观察、嗯，对，每个角度不一样的观察对对对对对，对对对，它这个会花很长时间。嗯嗯第二个最重要的工作就是修剪。对对
0: 对,对,对你你
2: 插完之后怎么去取舍它？嗯、这个是最最的。就经常看到那个视频，就
0: 拿一个剪子在那儿比划半天<笑>对对对对对对对对，这个视频就已经过去十分钟了，<笑>就是是的，<笑>是的<笑>这怎么感觉像剪头发呢？哦、就挥<笑>了半天也没有剪下一根头发，嗯、没有那对对对,对、嗯。我有一帮嬉皮的朋友在山里面做了一个酒吧和 live house。就是他们就是很疯，就是小何什么的那些人都会很喜欢他们，在一个山上的野庙，就是他们把那个地方弄下来改成了一个酒吧，然后所有的人会去那儿演出，是非常野的一个、哎呀，想去想去，特别野的一个地方。然后那就是我不是老人设一半是嬉皮吗？就是<笑><笑>就就就老喜欢每年去去找他们玩然后那个山上就每年到春天的时候。开那个映山红，就是啊、哦，那个东西真的太野性了，哦、就是、就是、嗯、是,是，就是疯了，就感觉那个山疯了，对，对对就所以山山上的人也都疯了，就一帮喝酒喝多了的。直男哦，纯直男哦，<笑>就从山上去把那个所有的这些花，就是砍下来半只一只、嗯，就是一颗，嗯，然后放到他们的那个酒瓶子里，比如说威士忌的酒瓶、嗯嗯，威士忌的酒瓶子、哦，或者是那种黄酒的大土坛子，哦、就放、是、一堆。哦、然后又、就是，就是他那个庙本来是红色的庙嘛，但是因为常年的长久失修以及没有人管，就是他已经就是一被雨水晒这些弄的，变成了就是那种浅粉的水红色。然后就是对一个水红色的破庙，然后插插的到处都是这种用破瓶子里装的映山红，你就疯了，你就真的就是你内心就很疯。然后后来我又去，我发现为什么那个时候你特别疯，就是你看到这东西特别想尖叫，因为它旁边还有一大片松林，就是松树在春天的时候。它长那个松树开花，对,对对对对对，那个松树开花的那个味儿和那个特别、哦、特别特别,特别的强烈，冲击力强然后就是对对对就是像我这种花粉过敏的人去那转一圈，整个人就肿的不行那种，<笑>就就是那种感官的刺激真的就太刺激了。你觉得就是人就真的是被环境激对激激发起来的那种
1: 疯狂，可能对对对对
0: 可能比如说梵高去了阿尔的时候。也是这种感受激发出来的，这种就是你生命中的那个，就像一个泵一样，把你生命中那一层最原始的那层岩浆给你抽出来了。然后还有一次就是，也是他们自己会经常瞎放一些照片，都很丑，但是有一张照片，我觉得到现在我记得非常清楚，就是所有的酒客都走了，大概夜里两点，就是他们。其中的一个八元在那儿收，半夜收酒瓶子，收收收，就剩他一个人了。然后就是他拍了一张照片，是他把一朵就是就相当于是早上开的那种牵牛花，已经开了两三点，一朵牵牛花放到了一个绿棒子的啤酒瓶里，就是放到那个边上，就是户外。然后你觉得，就是你那一刻就觉得哇，这个东西真美，真真馋，就真有那种感觉。但其实这些东西就是都是偶然的。就我就很喜欢这些东西，包括他们，就比如插到房顶上的那个啤酒，就是威士忌酒瓶子里的花可能早就干了或枯萎了，就剩花枝了。但是花枝它也不打扫，上面到处是灰尘和蜘蛛网。<笑><笑>像我这种就是对西啤酒着叶公好龙似的，<笑>喜欢的人就觉得哦，这个东西真好看。我怎么才能让家自己家里的这个树杈长这么完美的蜘蛛网呢？就一直都
3: 没有实验
0: 成功。<笑>对，但我觉得就这东西真是挺影响我的。后来我自己也开酒吧什么的，就是也尝试很多，就是我会买一些很多蜘蛛网，就是不是蜘蛛网，<笑>就你会买那些尤加利啊什么的那些，就干了之后放到那个啤酒瓶子里面就，就就很好看。
1: 嗯，哎呀，听你这么一说，我真的很想在对的时间去一下，想去看那些映山红，就真的就我们约一下吧，就是我们就明年春天就这么说定了对对对。就你就是很想尖叫，当你看到
0: 那些东西的时候，你觉得我必须得。叫出声来，不然我会怎么着那种？就是我觉得这个特别的真的、啊，明年春天我们走一代，真<笑>的<笑>真的真的。<笑>对，这东西觉得是非常激发你生命的这种比较原始的这种冲动
1: 的，嗯、可能会哇，真的听这个。我觉得比玫瑰这种赞多了，我靠！所以对，很喜欢那个把牵牛花放到酒瓶子里的小哥，<笑>可能比送你九百九十九朵玫瑰的小哥要浪漫很多，真的,真的哇！所以我其实经常会在北京有一种怅然若失的感觉，是因为我是南方人，嗯，那在我所生长的更小一点的时候，所生长过的城市基本。都是算是树覆盖比较多的一些城市吧、嗯嗯嗯嗯，但北京，尤其比如像我现在住的这个地方，嗯、基本是看不到树的。嗯、对的、嗯，就是一个非常干涸的四叉路口。嗯嗯、<笑>对，所以我我经常有一种自己也很干涸的那种感觉，嗯、就我觉得我的血液里全是灰、嗯，就是那个出租车一开过带起的那一片灰。嗯、但是其实，在我以前的生活环境当中，你是有很多树影的。嗯
3: ，
4: 对
1: 。而树影这个东西是会至少给我带来很多安全感的。嗯、你觉得是被包裹的，嗯、被遮蔽的、嗯，然后阳光是不是直接打在你身上烤着你？嗯、它是透过一个树叶，对、嗯，以影子的方式在关照你的、嗯。那然后你就可以在这个影子当中穿来穿去，穿来穿去。你觉得这种游戏感？你觉得这种、嗯、这种似乎被保护着的探索感，嗯嗯、是在我的那个更更青年一点的时候非常常见的状态。嗯嗯、而在北京，你总有一种我是完全暴露的，光天化日光天化日之下，之下我必带着一百万个 KPI 在裸奔，真的。然后在一个四叉路口带起一阵灰的瞎跑，就是这种这个会会会让我觉得命苦的感觉是无法被抵挡。嗯，所以这个也是，我觉得当缺乏植物的时候，你会觉得这个。你的环境是充满危机的，嗯嗯,嗯，你不是在一个相对舒适的状态之下，嗯，
3: 这
2: 是我觉得这是生理的，也是心理的，因为地理我觉得是人文最基础的一个因素吧，就所有的你的人文都是建立在地理的对基础上。其实北方没有小韩说的那么荒凉了，北方还是有很多植物的，<笑>还是有很多植被的植<笑>品那我告诉
0: 你，我来自一个更荒凉的地方，我的大学是在兰州上的
2: ，<笑><笑>
1: <笑>我的命里都美啊，多美啊！对啊，我的。大学在杭州嘛，所以就是就是就比较绿啊，对，就是所谓弱柳扶风、嗯，就是去形容一个人弱柳扶风、嗯，就这种感觉是我在此后的人生中就没有再见到了，就是这样子的、嗯、绰约的。不是说那种风情，而是那种绰约的那种感觉，是以后就再也见不到了嗯嗯。
2: 嗯，不过我倒没有那么那个悲观了，我觉得<笑>观的北关北北京还是就是就每个地方的那个植被和它的那个植物的那种状态，嗯，只要它。还是有一点绿，有一点花儿、嗯，你就会还是觉得有希望和有它可爱的地方
1: 。嗯、当然，当然对对是双井的问题，不是北京的问题。<笑>我们北京桥的这<笑>北京桥可好了，很嘛。对
0: 。那我觉得说到这儿，我们稍微的控一下，就是插一些跟花有关的歌，有一个小的间奏，大家休息休息，然后想一想，就是关于花的歌还挺多的。那我先放一首。
1: 方你会觉得。这种植物什么的是挺狂的，就是它长得就是像你说的映山红啊什么很野、啊。然后，比如我们小的时候，就哪怕是家里养一颗，呃，就对我来说，那个节气感特别明显的就是水仙花。嗯
3: 嗯，就这，我相信大家。不要现在肿上了。对
1: 啊，看<笑><笑>一到冬天就开始了。对,对对对，水仙花总是给我一种特别苦情的感觉。一个是因为它会被那个割嘛，就我小时候会看我爸刻那个水仙花、啊，然后我外公，哦、所以你就就觉得我为什为什么你要刻一个蒜头？头<笑>，你为什么小时候分不清的时候，你会觉得为什么这颗洋葱会被那个削一半<音>、嗯嗯嗯、就是削掉一大部分，然后还而且削的那么难看？嗯，然后呢，我爸就会就反正他说什么我也不记得了，但是我小时候就觉得这个花好惨呐、啊嗯，就是他要被削成这样，嗯，然后再用石头哇都把它垒起来，嗯。然后他再从当中抽出一根像蒜苔、蒜苗一样的玩意儿，嗯、最后再开出花来。特别小时候会觉得好可怜啊，好惨,好惨啊，<笑>就他一定好疼啊，历历就是。<笑>对，就它好疼啊！<笑>然后比如说像像杜鹃好了，然后包括像有一个叫做迎客来的一个的花，哦克莱嗯、对这种花你就觉得克莱呃仙客来对仙客来，然后对，然后包括像我外公他喜欢种什么海棠类的东西，嗯、他喜欢种玻璃海棠、嗯、就是、小小猪、哦，对，然后呢我就会觉得那样的花好快乐啊，就是他们。就会被放在很显眼的 C 位，嗯、然后因为它很吉祥嘛，嗯、然后它就是呃，包括蟹爪兰，对、嗯，就这种就是往下一掉、嗯，像一个小吊钟一样，嗯、就是它它长得好。很舒展，很舒展，嗯、然后又颜色很很好看、嗯，就那种紫红紫红的，然后也是在差不多的时间，所以他们会被放在非常 C 位的位置，嗯、那个什么仙客来、嗯、要放在什么客人能够看得见的地方，嗯，嗯然后但是水仙往往是它会放在某一个。对一个脚落拐角，脚桌对边上对，然后我就会觉得哇，他好惨，就是他被弄成那样，<笑>然后人家那么努力的开了个花出来，<笑>但是他就会被放在那个位置。但后来我长大了以后，我对于所有这些仙客来也好，玻璃海棠也好，蟹爪兰也好，我其实没有什么依赖性，嗯、但是对于那个水仙花。嗯，他会有非常强的存在感，嗯、就是我一看到他，我就，啊、嗯，这个是家，然后那个闻到那个味道
2: ，对，因为他引起了您的关注，啊、对，自残的
1: 方式，哇，这就是苦情女主角了的，他
2: 的意义终于达到了<笑>对，经过了，经过
4: 了十年二十年，
1: 对，这是他的一种策略，是吗？就是靠苦情播出位、嗯，哇，下了一盘大棋，对，嗯，就是我觉得就
0: 是。植物是跟你的情感有强连接的这样的关系吧？那我想问梦，你的生命中有没有这样的一株自残的水仙，让你对植物特别深刻呢？
2: 其实我我对就是某一盆或者就是植物整个概念的这个情感的这个寄托，没有到那么的投入或者不舍，嗯、因为我一直就是、嗯、在茶花，对对，其实茶花是一个就剪下来嘛，它其实是一个生命的结束，嗯，对。那盆栽植物我自己其实不是特别。擅长养花，嗯，就是比较佛系养花的状态，嗯、所以，嗯、<笑>对我觉得植物就是去了又来，跟生命一样的，嗯、就是有,有生就有死，嗯、所以我们不用我特别在意这件事情。嗯、但是我觉得。植物给我带来的很直观的一个印象，就是让我觉得活得很像一个人，很像一个动物。嗯、就是第一年从事花艺这一年，嗯，我印象非常深刻。呃，就是一五年五月十八号是我们正好一周年、嗯，当时我们在郊区做完一个活动，然后坐着我们工作室的金杯车，从郊区往室内赶、嗯，然后就看着那个落日。那段时间迷那个歌剧，就听那个玛利亚·卡拉斯的，嗯嗯，的那些很宏伟的那种七十六十年代的那种歌剧，听那些歌，我就在问自己说，哎，这一。年我做花艺到底啊、呃、有什么最大的感触？就我最大收获是什么、嗯？然后我第一个冒出来就是四季，嗯嗯
3: ，就是这个季
2: 节的分明、嗯。作为人这样的一个动物，对自然的感受，有了就是史无前例的一个感觉。嗯、就是我觉得我我前几十年都是不是说白活吧，就是感觉是一个就像你说就混沌的状态、嗯，就是你不知道四季是怎么回事。嗯，难道四季只是一个春花秋月，然后这个？冬天下雪，夏天暴热，这样的状态吗？不是的。嗯、其实接触花艺之后，我觉得每一天的感觉就像是一个季节，嗯
3: ，特别特别独立。
2: 嗯、因为那一年我是每天早上六点钟去花市，嗯，我能看到说当天花儿有什么变化、嗯。今天什么花没有了，嗯，退市了；什么花出现了，嗯，有特别特别明显。所以我觉得那那一年活得特别的真实，
3: 嗯
2: ，就是你你会觉得、嗯、
0: 很好
2: ，你就是你会觉得这一年。嗯，特别特别快，但是又特别特别慢，就是这种自然给你的影响是真的是很难形容。嗯、对对对我
1: 我的外婆也说过类似的话，啊、但是她说的是逛菜场，嗯、<笑>就是就是是一样的。对，哎，你今天什么冬瓜上市了呀？对,对吧对对？就某一个季节开始啊，肖白上,上市了，可能有蚕豆了、嗯，然后过一段时间你又什么开始吃南瓜了呀？嗯嗯、那就变成另外一个季节了、嗯。对，
2: 就有一句话就就心中浮现了，就是觉得这一年没白活。嗯，不是说你。嗯你这一年到底赚多少钱，或者你交了多少朋友，或者你有有你的感情怎么样？你有什么所谓的这种知识性的学习进步？嗯，不是这些，就是这个，嗯、你真的在活，
0: 对，就你真的在生活这件事情，就就
2: 、嗯、超级的明显，对
0: ，哇，嗯、对这个不是说打靠自己，但是感同身受，就是我来做自己哥的这一系列主题的音乐节目的时候也是这样，就我也不懂，也活得比较混沌吧，然后但是。当时就是想定一个主题，就是我可能每一个节气做一期跟这个节气相关的一些呃音乐，就是也是想有系统、有主题的去往前去做这些节目和这些音乐的选择。我自己其实也不太懂所谓的自然或二十节气或这些东西，也是就是每到快到这个节气之后去、嗯、去查一下查一下翻一翻什么百度百科介绍什么黄金纬度啊什么节气三候啊，那我都其实都对对对都,都不太懂，就照着这个东西你再去想，那他讲的是什么？那当时比如说第一期司机哥的时候做的是惊蛰，惊蛰就是一个。觉醒嘛，对吧？对。然后后来就又做那个春分呀，什么这些，啊、然后做清明。清明你就是就都是祭典嘛，就学会告别吧。慢慢的你就找到了门路，就是其实每一个节气它都是在给你上课，就是要像上课一样，自然在教给你一些道理。通过这种呃花草的荣枯，然后四时的变化、嗯，然后气温的上升或下降、嗯，它呈现出来的这个风景吧，就是。白鹿的时候就真的有鹿，霜降的时候就真的有霜，嗯、然后就是对对，这个东西你会觉得很神奇，就是时间宇宙的这个大钟其实已经定好了，嗯，只是你去走过每一个时刻、嗯，你就像那个秒针一样，你去走过从一到二到三到十二的这个过程，但整个这个大的表盘。古人早就给你定好了，就是这个太精确了。是，然后你在这样的一个精确的这个里面去感受到，从二到三，从三到四，然后从十一到十二，又从十二到一的这个轮回的过程，它就是生命的自然的一圈一圈,一圈轮回的过程。就是你可能再会为一时的得失，或者是你不会再为这种一世说就是这种草木一生就结束了，或者是二世说的这种什么我死了之后可以上天，就是你已经不想这些了，可能你就直接。想的是轮回，就是所有的生命都是在一个轮回的过程当中。因为二十四节气是从古代到现在都有的，你就是在沿着这个宇宙的大钟在度过这些时刻。就说特别羡慕古人
2: 的那种生活状态、嗯就，就太精确了、啊、嗯，而自然的感觉会很分明。就是很明显对对，你说现在这种生活在大都市的人群，嗯、<笑>
1: 生活在双女附近的人，真的、啊，我能听出来这句话说的就是我了，真<笑>、就是
2: 。要不是像小韩这样做了二十四节气的歌，要不然像我这种做花艺的人，就真的就是可能离四季都太远了，离自然的这种变换太远了
1: 、嗯。我们家也是有绿萝的。<笑>嗯，我也能感受得到的。那、嗯、你看那儿也有一颗，
4: 这是虎皮兰哦
0: 。<笑><笑>
1: <笑>但都是客单价不超
0: 过十五块钱的，超好养，
2: 超好养，可以分出来。嗯,
0: 嗯刚才我
2: 们在聊那个关于四季的这个感觉，就是我做花艺的第一年，我有一句经常在说的话，就是经常会说，四季对我而言不是四季，就是季节对我而言不是只有四个，而有三百六十五个，每一天都不一样。嗯嗯所以就是，我们就把这些我们平常就做花艺设计。这个工作上面积累的素材，因为视觉其实是我们去做宣传也好，或做售卖也好，或者说做一个作品的一个积累也好，一个特别直接的呈现的方式。那摄影、视觉、平面设计，这也是我们非常需要去擅长做的这件事情。所以我们把这些素材积累成自己的产品的这种 look book 或者是一个集子，一直在不断的更新。然后从一六年开始，我们做了一个。啊，日历，嗯，就是一开始的初衷就是为了去帮助，或者是帮助解决这个花艺圈层里的专业人士去帮他们去达到一个更有效率的设计的一个方式的产物，也有点像
0: 工具书是吗？
2: 对，有点像工具书，哎、呃，有点像潘通色卡的感觉
0: 、哦，你知道，就
2: 设计师潘通色卡，你要花好几千买一个色卡，哦、而且你还是有皮面的，嗯、有有工业的、嗯，有这种塑料的，你有好多好多这种选择，然后一个色卡可能一千多个色。那鲜花它有自己的一个属性，它有这个季节性，它有时候有，有时候没有，对吧？像那个啊，芍药啊，荷花呀、啊、这种季节性的东西非常明显。对，那跟日历的结合是最直接的，就这一天有什么，这一天没有什么，然后加上它的颜色，加上它的这个形状，所以我们想把它做成一个像潘通色卡一样的东西。可以平面的展开，放在我们墙面上，因为你大家都知道那种花艺工作室或者这种设计类的视觉性的工作室，都需要在一个白墙上面去拍照，就是白墙是所有工作室的一个必备的一个条件，所以我们做了一个很大的一张海报，像一个大海报一样的，其实是日历每一个月可以拆分开，呃，每个月都按照一个颜色的一个色阶或者是一个色卡来做了一个排版，把我们常用到的三百六十五种花材，全部给分类到这十二个月当中。如果你是一个手工的作坊，你刚起步，你是一个家庭花艺师，你家里墙没那么大，没关系，你可以把十二月给拆开
3: ，每个月就
2: 切一张，你就知道说，哎，这个月大概是什么样花可以用，你就可以贴在那儿，有一个非常直接的参考。当你去做一个设计手稿或者是一个方案的时候，你可以看一眼墙，你就知道说，哎，好，现在我可以有什么花材。这个是什么时间、嗯？实用，非常实用。然后还可以告诉你说，哎，下周情人节到了，你这一周开始囤货了，哈哈买花菜了。<笑>对，其实我们把那个重要的花艺的商业化的销售的节点都做了一个提醒。婚
0: 档嫁娶，换
2: 档嫁娶，对对对，两个情人节，<笑>然后什么母亲节、父亲节、清明节、清明节，明节明节全部都做了一个一个 mark， 就是说,说、嗯，哎，你要开始准备了，你要开始嗯买花菜抢花菜了。所以就是。一开始的初衷是这个，而到一七年到下一年，我们就开始说把这些花菜的素材变得更实用、更适合大众，因为刚才我们也讲到说，就是其实都市生活当中有很多人没有时间。没有精力去照顾他的植物、嗯，就是可能有朋友送他一本，嗯、或者他在楼下的摆车上买了一个八块钱的植物，对，但他可能因为疏忽他的照料，或者他没有时间，这个植物这个生命就离他而去了。嗯
1: 、<笑>说的好委婉。<笑>
2: 对对对，所以就因为这样的一个初衷或者一个诱因吧、嗯，就是那个时候我们有一些网友或者粉丝就说，有没有什么方式可以适合那些植物杀手？就又可以存留下来，给他带来这种快乐的心情。就像我们做花或者我们开花店，或者我们养植物的这些人，感受到这样的一个快乐的感受，同时又不用付出太多时间，没有这样的一个风险和压力。养死一盆植物，其实对你来说是一个很大的一个。不是很大吧？自尊心的摧
1: 残吧，肯定是摧残的。对对他，他那个香椿树那个挂掉以后，他就颓了，就整个就颓了，<笑>连夜搬对对家，全家逃亡
2: ，肯定是有一些打击的。所以，那我们就把这些素材积累成一个更完整的一个日历的方式。一八年的日历办成是一个三百六十五页，每页都十二乘十二的一个尺寸的一个更完整的一个图集，这样你每天。翻开一天，你可以看到说，哎，这个季节是什么样的花，什么颜色，然后有一个简单的字介绍。嗯，我觉得就是适合那些可能没有能力和条件去养一个植物、一个生命的人，但是同时想拥有这种植物给它带来的这种能量和力量的这样的一个群体。同时，你可以去把它撕下来，然后送给你身边的朋友，与给他们带来一些生命的这种感悟。枝力是我们一个能够把。植物自然通过一个现代化的手段，就是视觉的手段，能够转化出来，然后影响到更多的人群，我觉得非常好的一种方式。对，所以就今年就顺势的继续的啊、呃，做出一个开花力这样的一个日历的一个品牌，每年都不停的完善它、更新它，让它的这个。设计感和实用功能以及美感更好的提升
1: 。对，我觉得这么听起来，这个比如你刚刚说到的、嗯，没有办法去真的养一个植物，或者是去承担养这个植物的这个情感的风险吧？一定程度上的人，嗯、那个妥妥的就是我这种人吧、嗯？对吧？那对于我来说，比如说刚刚你们也提到用心这个词、嗯，然后包括你也提到用脑，我觉得用脑是我们大家都觉得是需要被练习的。嗯但是其实用心也是需要被练习的、嗯。如果说我有一个日历，我每天早上的时候用这样的一种看到一个带有漂亮的花的一个日历的方式去，哎、嗯，感受一下四季，或者是去练习一下用心。看
0: 到了这个日历，可能你吃完中午饭的时候，你选择去楼下的金星公园走一走啊，对对对对,对，对，怎么样你就可以。对提醒你，其实世界除了高楼大厦、尔虞我诈和 K P I 之外，对，还有另外的世界，里面有花花草草，他<笑>们是有生命的,是的，它们是跟着季节变换的，他们是有很多的微妙的色彩。嗯，是
1: 的，是的。东西呢，就是
0: 、就是、它会给你，让你会觉得生活有另外一种可能性嘛。然、嗯、后你有了多重的可能性的话，嗯、的的话其实你不去选择它，但是你觉得你自己有选择的余地，是不是也稍微的会好一点
1: ？对，会。会吗？会啊，就嗯,嗯 ，KPI 什么的没有完成，也好像也还好
0: 。这东西就跟我觉得就跟好多人喜欢在网上看一些小猫小狗的照片一样，它还是有这种舒缓的一个作用的。是,、嗯、是的，嗯。然后我是特别认同刚才梦说的，就是一年不仅仅是有四个季节，也不仅仅是有二十四个节气，就生活的每一天都会跟你是相关的。那你愿不愿意去记录这个东西，或者是你愿不愿意去用时间的刻度去？刻画这个东西，嗯，觉得日历是一个很好的刻画生活的一个方式。啊、呃，我是觉得那呃，梦做开花历的这个初衷和我们做四季歌的这些一开始的一些想法就有很多不谋而合之处，所以就想在产品上有一些这样的一些合作，所以我们做了这个大内版本的，有三百六十五个花和三百六十五个中国色色卡的这个很好的呃日历的产品开花历，但是大内的这一版我们会重新做设计，以及重新去就把里边就是更大内的东西去植入进。去。去，比如说，那我们会做一个就是有手写签名的这样的一个卡片，会有一句祝福的话，然后也会有我们的那句暗号，就是爱春天的人是善良的人，这样会做一个书签，然后这个书签我和象征会做一个手写的签名和编号，一点点心意吧。那这个我当时也在跟象征和米娅聊的时候，他们也非常的支持，就是我虽然作为一个。粉丝特别少的女主播，但是怎么会呢？但是还是一直想做一些，就是有我个人的动物性会附属出来的一些产品，现在已经。入冬了吧，就相当于是大量的听众是跟着我从惊蛰那天开始走过了一年这个四季的轮回。就是你如果也喜欢这些音乐，你也喜欢从自然中去感悟一些东西，那我觉得可以给大家留一个呃纪念品，因为四季哥可能明年我也就不做了，或者、啊、
3: <笑>不知
0: 道就不能再给自己挖坑了。这个当时也是就是。随便一想，觉得哎，那做音乐主题我不能一天到晚老慢谈了，我想一个主题串吧。结果就想说四季歌这个坑给自己挖的有点深。明年、就是、明
2: 年做七十二后吧
0: 。<笑>天哪！每四天一期，真的就是可能呈现的不成熟，或者是呈现的粗糙，或者是怎么样。但是他从选歌到定主题到你去做。每一期的这个呈现，包括早期的这种我一个人的录音的这种录音技术的不能掌握、就是，就是给自己埋了一个很大的一个坑。但是走完这个东西，走完的这个主题之后，就是一个是对这种独立音乐的一个梳理。就是我可能给大家每个季节只呈现了七八首歌，但是为了呈现这七八首歌，我可能听了一百多首歌。你在这个过程当中，你丰富了你的感官，就像一个花艺师一样，通过修枝剪叶的形式挑出来这些好听的。呈现了出来，就整个这个过程都很像，就是时间也是可以被剪辑的，自然也是可以被修剪的。嗯、那你音乐也是，所有的感官你可以都留下你觉得最精妙隐微的那个部分、嗯，作为你生命中一个很好的一个记忆和纪念。嗯，
1: 对。嗯、你刚刚说到这些的时候，其实我还挺感慨的、嗯，因为我还记得最开始小韩说要做四季歌的时候，我跟象征也没有意识到，其实那意味着。有多么平凡的节目会是四季歌啊然后，收听量贼低<笑><然后>。<笑><然后><笑>对、啊，然后，呃，然后，呃，最开始做的时候，大家的反馈也的确比较两极、嗯。就是喜欢的人会非常喜欢，然后，呃，不喜欢的人会非常不喜欢。嗯，那你要说，呃，我跟象真有没有过讨论呢、嗯？我们也有过，就想说，那怎么办呢？<笑>不是说停播，就是说那怎么办呢？就是是不是我们得改一改？嗯，但是。后来，包括也跟你聊了以后，我们觉得说，那就还是呈现他原来的样子，只是说可能加上了象征，可以有一个 NIA 的人，对吧？就是稍微搭一搭。除此之外，还是希望能够保留最你的，就是最纯粹的部分。那一直到。逐渐、逐渐的，在一期一期的有更加多的听众，会在某一个时刻突然被你的某一句话打动，进而体会到这个节气和你某一个心态之间的联系。用心,用心的联系，因为因为真的说说说实话，最开始我听的时候，我也会有摸不到头脑、嗯。那个时候是因为你的这样子的感官的连接没有被练习。比如说一开始你从春天，然后扯到了某一个什么心绪。春天代表着什么的时候，你只是会觉得哦，好像有点道理。嗯，但是。当你听完了春天，开始进入到夏天，尤其是当你自己也在夏天当中，嗯、当时我们两个聊过一期关于蒸腾感，小暑、啊，小暑的这种蒸腾感、嗯，这种焦灼，这种没有到那么热，嗯、但是其实是就闷蒸的那个状态、嗯。尤其你自己也在那个状态的时候，我也会非常被打动。嗯、然后到那个时候开始，你会意识到，其实真的四季离你那么接近，就是节气这个东西，其实离你那么的、嗯。嗯近，然后逐渐的，就像你刚刚说的，时间的刻度会变得越来越清晰。
3: 嗯
1: ，那这个也就是刚才我们所说的用心的练习吧。对，嗯。在一次又一次这样的听到节目之后的练习，可能有好多人他没有不是听完的、嗯，对吧？我可能听了一半，我觉得嗯，那就这样吧。然后再下次，但每一次多少都会有进入到这样的练习的过程。嗯嗯，那这就是你的感官在逐渐变得更敏锐，然后对于周遭的感知不再是混沌的，而是更加清晰的这样的一个过程。嗯、你说这个
0: 时候，嗯、我那会儿接到好多反馈，就是说听我的节目的感受，像你说的，就是。一个是就是没听完，他说就是每天晚上都去听这个节目，但是听到两首介绍之后就会睡着，他连续听了一个礼拜都没有把这个节目听完，这、就是一种。然后后来有一些人就是说。呃，我记得特别清楚，他跟我说，我本来是想去踢球的，然后我想就是换鞋的时候随便听点大内，结果就是听了你的这期四季歌之后，我感觉到浑身无力，踢不动球，<笑><笑>就不能出门。然后还有一个人跟我说啊，我最喜欢戴着耳机听你讲节目，就一边播播歌，一边说点有的没的，骑车去个什么地方，就是有一个陪伴嘛。然后听到有一次你讲到特别丧的时候，我觉得。车根本蹬不动了，然后我下了车，<笑>然后在路边买了一根冰棍就是把把冰棍吃完，然后就是把耳机摘掉，才重新恢复了骑车动力
3: 。<笑><就>
0: <笑>对杀伤力，这个节目的杀伤力真是就出乎意料的大啊！<笑>但是大家在说这些、跟你说这些的时候，其实挺有爱的，有对你的包容，以及就是有对你所说的这。这个东西的一个感同身受吧，虽然说的比较损，但是他听进去了才会有这种无力感嘛，就是丧丧的人生，丧丧的过也没有什么不好，不用每天特别积雪，说我一定要特别强，特别更高更快更强，丧就丧着吧，因为我这一两年确实过得挺丧的，那就<笑><笑>就,就表达这种丧吧，那对我觉得丧就是负能量也是一种能量嘛，对吧？那他就是如实的被积。就像到了秋天，所有的树叶就会落下；到了冬天，大家就会觉得冷，就是不想出门一样。就是你顺应这个自然的过程，也是一个逐渐接纳自己的一个过程。嗯、那现在我通过这些梳理，也是一个就是自我的教育和疗愈的一个过程。我觉得现在的我有比。春分的时候更开朗一些吧<笑><笑>，大家听我的节目不会再骑不动车了吧？然后对，那然后也是说，那有没有可能会做一个好的一个纪念品，就就纪纪念一下我们这一年的互相的呃陪伴、理解和包容呢？嗯，那可以、嗯，我觉得看到梦的这个产品的时候，就是。会很心动，就是觉得他在用他擅长的一个材质，比如说花的材质，就还是说了那个，就是我常说的一句很恶心的话，他在用花的材质在连接宇宙。那我也在用我的音乐的方式在做这个连接。他只呈现给更懂的人，以及更能感知到这个东西的人。为什么他的东西可以给弊端可以做很高的这样的一个呈现？是因为他把他最擅长的东西用了最好的、用心的东西去设计、去呈给他呈现给最懂他的人。那我希望我的节目和我的节目所呈现出来的这些东西，以及哪怕是我们想做的这些小小的纪念品，也都是会给大家传递到这份用心吧。嗯，嗯是的、嗯
1: ，而且正好也是在一年到了年末的时候，对，然后去做这样的一个从明年象征着开始的这样的一个产品，嗯、我觉得也是就是一个新的轮回。对对对,对,对对对。就是，如果我不做
0: 这个节目了，你也可以听今年的一八年的这些。节目去陪伴你、嗯，你也可以桌上有这样的一个关于花的小日历，它有三百六十五种花以及三百六十五种颜色，可以用这个东西去陪伴你。我觉得人生最重要的东西，可能陪伴是之一吧。嗯嗯
2: ，也许过了一百年再听这一年的节目，二十四节气还是没有变化。
0: 这二十四节气没有变化，我们都已经挂掉了，<笑>然后就是所有的纸都已经腐朽了，然后所有的这些记录的设备、这些音频已经就消失。在空中了、这个，宇宙当中，对对，都、就是有可能的。<笑>但二十四节气还是会有，因为它就
1: 是宇宙的那个一到十二的那个刻度。对，而且我们现在就包括你刚刚说到你的节目、嗯，如果有一天我们都会像一朵花一样去凋敝的话，那也许你录在节目当中的那一刻，就是就好像这个开花力所呈现的那个开花的瞬间。嗯嗯
0: 嗯嗯，它
1: 是会被永远留存下来、嗯嗯。然
0: 后开花力还有一个。就是很小的一个小细节，也很生动，然后也很让人。动心就是它会有一张种子纸的腰风，嗯，就是这张纸是你是可以用它来种出花来的。这个是你们的专利产品吗？<笑>就是这个小腰风的寓意，我觉得就是很生动。亲手把这张种子，就像我刚才说的，秋天那所有的东西都枯萎了，但是它就是会凝结成一个小小的种子。你只要有两颗种子，你的生命就已经几何倍的增长了。嗯、这个是大自然最赚的一部分，就是是基因的强大。那造成的，那你一个种子纸，你把它就是收存起来、嗯，或者是你把它种出来呢，那它真的出通过一张纸的形式，它在上面延展出了生命，就是这个状态也很动人吧？嗯、就是你当你是种子的时候，你一直是一个沉睡的状态，但是你被呃湿度被温度唤醒的时候，那你的生命就开始不停地去生长，终于有一
1: 天你可能就会开出花来，
0: 嗯。嗯
3: 嗯
1: ，那这个种子指的那个种子是什么花呢？那个孟老师
2: ，其实它是三叶草，三叶草对，会开出花、嗯，然后它也有可能够幸运的话会开出四叶草
0: 哦，就是象
2: 征着幸运和彩票的这个、哦、四叶草 clover，clover、哦嗯、Clover, 对，嗯
0: ，它也是挺好的一个寓意对对对,对,对,
2: 对我们选择它有两个原因，一个是发芽率非常高哦，它容它,它容易种出来、嗯，第二就是它这个寓意是。很好的，三叶草其实是一个全世界各地都可以生、啊、各个民族基本上都有，不管是冷的地方、温暖的地方，基本上都能看到一种植物。哦、嗯，北京也非常多对
0: 嗯。嗯，经常会在小公园里会有，对对对，嗯，就野
2: 的地方。
0: 我<笑>我,我
1: 好像吃过这个耶，是不是酸酸的？啊、哦，对对对对对,对对对对，就是它，就是它，会开一种小小粉红色的花。对对,对，有、嗯、
2: 粉的，有粉红色，有白色的。对对对
1: 对对,对,对,对，开出
0: 一朵小花的概念还。挺好的，就想到很早之前，在我做记者之前，在我在零五年的时候，那个时候，奇葩说什么的这些东西都没有。我作为一个读书记者采访了蔡康永，他出了一本《拉流浪记》的简体版，那是他的第一本书，所有人都不知道他是谁，可能会有一些人会翻墙看《康熙》，但是也比较小众，嗯，就也没有人去做他的采访，然后我去做他采访、嗯，因为我还是挺喜欢他的，因为他读书人嘛，嗯、就是就我知道他的家世，就是什么太平轮的那些东西，就是他还是一个最后的绅士吧，相当于是，那帅挺帅的吧。
1: 呃，对，就是温文尔雅的
0: 那样的一位绅士，拉流浪记就讲他在拉学电影的时候，就是无人问津。嗯个子又矮，长得又不好看、嗯，就一直也找不到伴侣什么的，就是这种焦虑。其实，但是他就是很感谢自己的这段流浪的过程。然后他会讲到的一些很动人的小比喻，就是说，那我是走到了一条可能没有路灯的小路上，什么的这种。那我的人生就是这样，因为他是一个那种贵族的家庭嘛。嗯，然后，但是他的所有的这种不幸给了他的一种启示吧。那会儿我可能刚工作一两年，比较的。迷茫就还是带着那个文艺女青年对生命的整个迷茫去做的这个采访，对对对，我记得非常清楚。然后当时三完说他给我留就是你想让这个书留一个签名嘛，那是零五年、嗯，然后他就写了一句话，我到现在都。记得就非常的动人，他就说：“小韩，你要记住，你生命的那朵花一定会开的。”就这句话是一个特别美好的寓意，就是你不开的时候，你永远是一个种子，就是你永远有可能性。但是你如果真的开了那一天，那就是还不错嘛。那如果现在站在零五年的我，我可能想象不到一八年的我是这样的，就疯疯癫癫,癫的、颓颓丧丧的，但其实也挺花枝招展的。说白了、嗯，是。那我反过来讲，那是不是在零五年的时候，蔡康永就知道我？是一个可以开花的种子，才会给了我这句话呢。就你就会把这些美好的东西加到自己身上，它会给你一些很好的一些鼓励。那我觉得，那如果大家还觉得因为四季哥的相识，我们是朋友的话，那我们都去种这个种子，就把这个种子种出花来，是不是也是一个很美好的一个寓意呢？嗯。嗯，所以所以,<笑>所以我也打算试,试朋都买
1: 对，对这个<笑><笑><对><笑>也打算试一试一个手残的人,<笑>试一试一残的人啊、嗯，就
0: 是美好的希望。比如说你每天给他听一些我推荐过的好听的歌，他说，哎呦,呦，那他,<笑>他会
1: 不会就腿迈了呀？<笑>就<笑>种子怒了<笑>，
0: 就是每朵花都有它自己的这种姿态嘛，就是等你开出来，你才会知道。可能时间既是考验，也是礼物，也是一个丈量生命的一个刻度，就是它有很多这种、嗯呃、美好的寓意。我就是我每。每年都会收集一些日历，当然开花历，我是今年看到会很心动。就以前也会收集一些，就是我希望我的生命是被刻度过的，是被标识过的。它可能对于别人依然没有意义，我依然是一个屌丝、无人知道的人。但是对于我自己来讲，我还是有意义的，对吧？嗯。<笑><笑>聊尬了，接下来呢，那我们就隆重的推出这款，就是由四季哥和梦 flower 的这个工作室出品的这一款开花历的一个合作款。那我们也重新去命名了这个日历，就是对于梦来讲，它叫开花历吧，就是也是一个美好的一个寓意。嗯，然后用来 fit 我这个四季哥的这个内容的话，因为四季哥是一档音乐的内容，所以取了一个稍微文艺一点的
1: 名字，就叫粤语花。嗯、oh. mm.。然后与此同时，是不是你也要做点歌进去呢？既然名字叫粤语花对,对，因为关于花的歌其实有
0: 很多，就随便想想也会有很多。我觉得我可以做一个编辑吧，就是我可以专门做一个关于花的主题，就是所有跟花有关的歌，我可以专门做一个歌单一个精选吧。因为之前，比如说我在做四季歌之前，就是自己也很喜欢做所谓的歌单就是自己用，就跟你租半个沙拉自己吃是一样的。就是比如说每次扫地呀、啊，就是收纳呀，或做一些机械性的这些劳动。的时候，我都会提前给自己编一个歌单然后就着这个配乐，你在扫地吧、擦桌子吧、那个吸地毯吧，然后。嗯就是扔破烂先,先给
1: 自己做一个心理建设。对，就是
0: 我只有在我自己的歌单里，我才能够把所有的这些东西去做完，而且不感到累或辛苦、嗯。那我也可以再做一个关于花的主题的歌单，我尽量多找，就挖个坑，我说找一百首，我觉得也应该好找。就是你可以用这个歌单，那我还是用这一年编辑的这个经验去给你理一个比较好的这种情绪的和这种音乐性的连接。嗯，你可以听着这个歌单，像我一样，呃，扫地那个 c 地的。洗杯子、做收纳也可以去跑步、散步，呃，做一些户外的运动，或者是带你做一些比较机械的。因为我还有很多的听众跟我说，他们是做手工的，就是是做甜品的，特别喜欢在揉面的时候、<笑><笑>揉面团的时候<笑>听我的节目，然<笑>后不会揉
3: 不动吗？<笑><笑>加盐
0: <岩>啊<笑>、呃，就可以去有一个陪伴吧。就是希望花和音乐都能够在二零一九年的时候给你一个好的陪伴。让你的生命更丰富一些，让你不那么孤单，让你自己的那个种子也能够慢慢的开出花来。嗯嗯嗯。嗯、好，那关于粤语花大内力的详细的产品内容，包括一起种花的这个小组的互动，以及关于音乐的编辑的这些详情，我觉得可以在节目出来之后的微信公众账号里，我们可以给一个比较直接的一个呈现。好，那这期洋洋洒洒讲了这么多关于花、关于植物、关于时间、关于用心，就还是说时间给了我们很好的纪念品，那我们就把它记录下来吧。嗯。嗯，记录下来就买单吧
3: <笑>。<笑><笑>
0: <笑>嗯，好，那这期节目就这样。今天非常有幸的请到了孟老师，然后也非常走心的我们去交流了很多东西。那也希望未来能够来大内场来做客。嗯，好,好,好，谢谢，嗯、谢
2: 谢，谢谢小环，谢谢、嗯嗯再嗯
3: 。再见，嗯，再见，大家晚安。<笑>